1: Un programa para la gente inteligente. Hoy es 4 de julio. Hoy se celebran el aniversario más de la independencia de los Estados Unidos de América. Un saludo para la comunidad estadounidense en este país. Y queremos además recordarles que este programa es presentado por
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Les da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza.
1: Bueno, amigos, este programa lo pueden ver en video a través de Facebook Live. También en sus televisores, en el canal 856, canal de Tigo. En la app de Mega Stadio, disponible tanto en Play Store como en App Store. También en la app gratuita Tuning Radio y todos nuestros programas quedan colgados en video en la plataforma YouTube. Así que no hay manera de perdérselo. Amigos, como de costumbre, eh, vamos a llevarles a ustedes las notas internacionales. Les saludamos desde la capital de la República de Panamá, Camila Gámez, Rubén Darío Murgas y el doctor Rodrigo Noriega. Buen día a todos. Vamos entonces a entrar en materia... Una nota que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. The New York Times titula hoy: La embajada de Rusia en Washington se convierte en un escenario de protestas y juegos de espionaje. Es Dice que el complejo ha sido el sitio de manifestaciones y cosas raras a medida que se desarrollan las eh, relaciones más hostiles en décadas. ...entre los Estados Unidos de América y Rusia. El Washington Post, su principal noticia de primera plana es... ...las mujeres negras están encontrando mejores trabajos que nunca... ...pero una eh, recesión podría revertir eso. Las mujeres negras se benefician de, una, de un mercado fuerte... ...que eh, ha creado algunos, eh, algunas bases de oportunidades importantes... En décadas, pero las ganancias ya están siendo eh, sin, dando signo de debilidad en los Estados Unidos. Wall Street Journal titula En techo: China restringe las exportaciones de dos minerales que son utilizados en chips de alta gama. Los, los ejecutivos de la industria. Eh, ven eh, la exportación de lo que son el galio y el germanio, eh, dicen que es eh, de uso necesario, eh, pero Beijing está tomando estas medidas como una de las necesarias ante las restricciones de, eh, las, de las situaciones que se están dando entre los Estados Unidos y China son parte de esta crisis que estamos viendo entre estos dos gigantes de la economía del mundo. En Uruguay, la falta de agua en ese país disparó las ventas del líquido embotellado tras historias de la sequía eh, sin antecedentes en cuanto a magnitud y consecuencias que hay en Uruguay. La nota añade que el agua eh, era orgullo de los uruguayos años atrás, pero ya no se puede ni beber. El país está en una eh, carrera eh, de realmente una crisis hídrica que están viviendo los uruguayos. Por su parte, en Guatemala, pese a los pedidos de los Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA continúan avanzando la revisión de los resultados de las últimas elecciones. La Corte Constitucional ordenó al Tribunal Electoral de ese país suspender eh, de manera provisional eh, la calificación y oficialización de resultados de, las recientes, de los recientes comicios. Esta es una situación que se puede salir de las manos en Guatemala. Doctor Noriega, ¿qué le parece lo que está ocurriendo en, en Guatemala?
3: Don Guillermo, buen día. Buen día a don Juven, a doña Camila. Buen día a la audiencia. Creo que lo de Guatemala son una muestra, es una muestra perdón, de que los viejos hábitos son bien duros de quitar. La, la clase de Guatemala, la clase política, no se va a dejar quitar el poder tan fácilmente, y con las aspiraciones del señor Arevalo. Así que me imagino que están usando viejos y nuevos trucos para tratar de mantenerse en el poder. Si sí, el estatus quo, el establishment, eh, eh, está en peligro,
1: por razones obvias, el señor Yamatei también está en problemas, y él sabe, él y su equipo de gobierno saben, porque van a ser duramente eh, eh, investigados por una corrupción
3: rampante que se vivió.
1: Don Guillermo,
3: si me permite, y si sobre todo si regresan todos los fiscales que están en el exilio, que tienen mucha información y mucha capacidad de investigación. Sí, correcto, y, y además han tomado medidas eh, realmente antidemocráticas
1: con, con altas autoridades del Ministerio Público y otros más, además de los periodistas los periodistas que han sido muy perseguidos. Hay otra nota que se genera en Argentina, donde dice que por el vencimiento de la deuda, el gobierno debe pagar 2.000 euros millones de dólares esta semana y las eh, reservas están en un rojo histórico. Imagínense ustedes, un gigante como Argentina en esta situación tan crítica económica. La nota añade eh, que dice que entre el viernes y el domingo hay compromisos con el Fondo Monetario Internacional por más de 1.300 millones de dólares y con los bonistas privados por 700 millones eh, la deuda que tiene Argentina ¿A Día, Camila.
2: Bueno, en Afganistán la situación se sigue complicando para las mujeres. Eh, desde que el Talibán retomó el poder en el año 2021, poco a poco les han ido coartando libertades. Y la más reciente es que ahora prohibieron y mandaron a cerrar todos los salones de belleza en en Afganistán, o Sarah las mujeres ni siquiera pueden ir a un establecimiento para que les corten el cabello. Ya les han prohibido ir a gimnasios, ir a ciertos parques, eh, hay trabajos que no pueden hacer, eh, les restringen cómo se tiene, cómo se pueden vestir, tienen que ir acompañadas por un, por un familiar hombre. O sea, no pueden ir por ahí no acompañadas. O sea, la situación de las mujeres... O sea, hay unas mujeres que ya habían recuperado sus libertades luego de la primera tanda del Talibán. Eh, y la verdad, me solidarizo mucho con esas mujeres. Es muy triste eh, lo que está pasando y que aparentemente no hay, no hay nada que se esté haciendo para,
1: okay, muy para tratar Amigos, de ayudarlas a recuperar su libertad. Hay otro escándalo en los Estados Unidos después de la uh, acción afirmativa... El New York Times titula en primera plana que el programa de la Universidad de Harvard... ...es cuestionado por favorecer a los hijos de los exalumnos y a los donantes... ...las personas que ponen dinero al fondo de la Universidad de Harvard... ...dice que eh, después de que la Corte Suprema de Justicia prohibiera la acción afirmativa y en México... Hay una crisis en el PRI, el partido que gobernó México por siete décadas. Se trata de un grupo de, de, de senadores que han renunciado al partido. Entre esos hay unos 320 PRIistas que dejaron la formación y presentan una nueva plataforma para eh, los, las elecciones que se van a celebrar en ese país. Se la han llamado, esta plataforma... Eh, Congruencia México o Congruencia por México al dar el anuncio dijeron que la actual dirigencia es la peor de la historia del tricolor así le llaman al, al PRI en México, el tricolor y después de eh, perder eh, las uh, elecciones en el año 2018 el partido se alejó de la militancia y se ocupó en hacer eh, acuerdos que dice que beneficiaban solo a unos pocos miembros del PRI. Hay una nota muy preocupante, otro tiroteo más en los Estados Unidos en esta ocasión, deja cuatro muertos y dos heridos en un tiroteo en Filadelfia. La policía ha detenido al sospechoso que llevaba un chaleco antibalas y encontraron un rifle y una pistola cerca del lugar de los disparos. Mientras eh, en Israel, este país lanzó un ataque aéreo y terrestre contra el campo de refugiados dentro de Jenin. Y eh, describen esto como un centro de actividad militante. Eh, dice que la operación fue lanzada en la ciudad de Cisjordania, matando al menos ocho personas. Bueno, según y todo, la BBC
2: son diez y, okay. la, y la, las edades rondan entre 16 y 23 años.
1: Gracias, Camila. Bueno, ¿en y, bueno, y en,
2: en Israel, en conexión a esa, a esa operación, eh, un hombre palestino eh, atropelló a, a varias personas, creo que hay siete, no creo que, no creo que no murió nadie, creo que son siete heridos, ajá, correcto, pero tres de ellos eh, están graves eh, por este ataque, que es una especie de retaliación a eso Y el atacante el atacante se iba a bajar del carro para, para tratar de apuñalar a diferentes personas, pero eh, un civil le disparó y lo mató.
1: Oiga, en Colombia, un paro armado en el Chocó amenaza el cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que ha anunciado acciones a partir de la medianoche al occidente del país. En España, una noticia inquietante, el escritor Mario Vargas Llosa fue ingresado anoche a, los, a un hospital de Madrid con COVID. Dice que el premio Nobel ya había sido hospitalizado en abril del año 2022, también con un contagio con el virus de la COVID. El Wall Street Journal publica que en Francia los disturbios han puesto a prueba la lealtad de Macron, que es el presidente de Francia, con la policía las críticas del presidente al oficial de policía que le disparó a un adolescente, eh, han expuesto a acusaciones de que está traicionando a una de las instituciones más poderosas de Francia. El orden se está restableciendo poco a poco tras una semana de altercados. Y en El Salvador, el polvo del Sahara y las ondas tropicales, están eh, afectando el clima salvadoreño, lo que anticipa una semana con condiciones climáticas inestables según expertos del Ministerio de Ambiente de ese país. Mientras en Perú, eh, la encuesta de Ipsos indica que el 52% de los peruanos cree que el Congreso es el que manda en el país por encima de la Presidenta. Los analistas coinciden en que la muestra refleja la realidad nacional. con pocas palabras, que realmente el poder lo están ejerciendo es el Congreso eh, peruano. Y en Costa Rica, el gobierno eh, reinstala a dos directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social por orden de la Sala Cuarta. Esto lo informó la Ministra de la Presidencia a través y a nombre de la Casa Presidencial y dice que ordenó las acciones necesarias para que eh, se dé la reinstalación como ordenó la Corte Suprema de Justicia. Y cerramos en Bolivia, donde este gobierno, gobierno boliviano, se ha denunciado que donó tres automóviles que fueron robados en Chile y se lo donaron a instituciones públicas de ese país. Imagínense ustedes, se habla de 500 autos robados en Chile que están en manos de instituciones públicas de Bolivia. Esto para mí es algo inédito, esto nunca había visto algo parecido, que incluso el gobierno esté de acuerdo con que esos carros o esos autos robados en Chile se estén otorgando a instituciones del Estado. Bueno, aquí termino con las notas internacionales, vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
0: Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: En perspectiva. ...por los 107.3 de Omega Estéreo. Eh,
1: las noticias nacionales con algo realmente que es eh, aberrante. Estamos hablando del crimen de cuatro niños en, las, en la comarca. Camila, denos detalles, por favor. Sí. No, son
2: niños de entre 3 y 8 años hermanos que murieron eh, asesinados, supuestamente a manos de su padre, que fue encontrado en, en, en el lugar, pero eh, murió por suicidio. Eh, las la investigaciones todavía están andando, pero, pero esa es una de las teorías con las que se está corriendo. Eh, y ayer hablábamos un poco de lo inaccesible que son algunas áreas del país, y lo o sea, como aparentemente no hay ley y orden en el Estado, le cuesta mucho llegar, tomando como ejemplo el tiempo que le demoró al Ministerio Público poder llegar al lugar para que se diera el levantamiento de los cuerpos, eh, porque desde el fin de semana se hablaba de que se habían encontrado estos, estos cuerpos, y bueno, ya, ya se encuentran en la morgue del área, y ya están las investigaciones eh, andando, la madre de los niños resulta que había puesto denuncias contra su expareja eh, por violencia doméstica y, y vemos que en este caso ella es la única sobreviviente de toda la familia. Entonces, verdaderamente es un caso terrible, aberrante, <risa> a muchos, muchos adjetivos que podríamos utilizar ahí. Pero, pero lamentablemente es una realidad que que no, 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 no me atrevo a decir que es normal en nuestro país, porque o sea, esta es como la máxima expresión de un problema muy grave que tenemos en Panamá, violencia doméstica. Cuando a mí me dijeron una vez la estadística de que es el crimen más común en Panamá, más que los robos y más que los hurtos, yo recuerdo yo dije, no, la gente le roban más en la calle que la violencia doméstica, pero si uno se va a las cifras y uno le pregunta a las autoridades, Panamá tiene un serio problema de violencia doméstica. Y yo, yo,
3: no, y yo no sé cuál, oscura.
2: qué se está haciendo por él. ¿Qué cosa, doctor
3: Noriega? Sí, que hay mucho, Camila, que definitivamente la violencia doméstica es el peor crimen más cometido en Panamá, pero hay muchas cifras sin registrar. Hay mucha violencia doméstica que ni siquiera se denuncia. Eh, Tiene micr este el país? micrófono
2: apagado. Perdón. No, no, usted no. Eh, eh.
1: No, soy yo. Sí, eh, ah. el problema, eh, doctor Noriega, Camila y Rubén, es que muchas veces las agredidas. No se atreven a acudir a la justicia... Bueno, por...
2: ese no es el problema, pero, no, no, pero...
1: Estoy hablando de la violencia doméstica, permiso, estoy hablando de la violencia doméstica, comencemos por la mujer, después con los hijos. Lo que ocurre eh, es que eso se da en todas las clases sociales, doctor Noriega, no únicamente en las clases populares, pero entran pero en hay juego... Que en ver, hay que ver también qué
2: tan accesible es el sistema para poner una denuncia, qué tan sencillo es, porque... O sea, no, no es tan fácil, para, para muchas mujeres no es tan fácil como pararse y salir de la casa a caminar a una fiscalía o a la policía. O sea, eso no es viable. Entonces la, también la, tiene la, que haber la, un tema de...
3: La joven madre tenía que pagar 25 dólares en una lancha para ir a la cabecera de la comarca, de, la, de esa zona, para poner la denuncia de 25 dólares para regresar en una la lancha. Explícame.
2: Son 50 dólares que ella probablemente no tenía.
3: Entonces, pero los políticos sí consiguen helicópteros, sí consiguen aviones, sí consiguen lancha cuando van a buscar votos. Ahí sí hay lanchas, ahí sí hay helicópteros, sí hay de todo, pero para darle servicio a, a la gente no hay. Y hay una justicia más
1: expedita también para lo, los beneficiarios del poder. Eh, Entonces, del poder. pero sí
2: como sociedad, o sea, más que, sí lo del tema de las denuncias es importante, pero como sociedad hay que ver qué está, qué estamos haciendo para atender a los hombres potencialmente violentos antes de que cometan, o sea, uno, ¿qué es lo que causa que esas tendencias violentas en los hombres hacia las mujeres? O sea, es un problema social. Mm -hmm. eh, también, o sea, ¿qué tipo de, de, de atención tienen? Porque a, a nosotros, y es algo, creo que ha sido como un tema recurrente, pero como a, muchas veces es más fácil querer castigo, 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 que los encierren por siempre 50 años de cárcel. Pero probablemente hay un punto antes de que cometieran esos crímenes donde podrían haber sido atendidos por un psicólogo o por un psiquiatra de ser necesario antes de que cometieran sus crímenes. Entonces hay que ir, o sea, hay que ver también la disponibilidad de esos servicios para, para esto. ¿Señor Muragio va a decir
4: algo? Sí. Eh, lo primero es que yo conozco la, tra, la tradición de los pueblos Guaymí. En el, para el pueblo Guaymí es normal que un hombre tenga... Eh, tres o cuatro mujeres. Es más, la, 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 la primera mujer eh, agradece cuando llega una, 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 una segunda dama al lugar, porque ya tiene alguien que, que la ayude, aunque la desplace en la, eh, de la actividad sexual. Pero eso es normal para los los novebules. eso no ocurre en, en, en otras reservas indígenas pero los no Bulé eso es normal entonces esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender los que los, los que no vivimos en esa en esa área pero bueno lo, lo, lo que ha pasado es, es es horrible no porque ya ya se han dado eh, casos ...de asesinatos de, 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 de jóvenes que, que están eh, surgiendo en, en, en esas comunidades... ...que antes no se daban. Entonces, pasa, esa sí es una eh, investigación ver, que tenemos que... Eh, ...que tienen que propiciar las autoridades a profundidad.
1: Ok, pero eh, esas son áreas muy apartadas, de difícil acceso... ...lo que digamos el Panamá profundo, donde en muchos casos... Incluso la justicia no llega a esos sitios, doctor. No llega lo que yo entiendo, ¿no? O sea, se le dificulta. ¿no? Totalmente,
3: don Guillermo, totalmente, eh, eh, compañeros y compañeras de la, de la mesa, eh, no hay presencia del Estado. Yo me pregunto, en, un, en una condición normal, esos niños esas, que murieron a manos de su padre, eh, nadie se enteró qué pasó con ellos. Hasta dos semanas después que alguien fue a ver su, su siembra de arroz y se dio cuenta que. En la lote del vecino, pues había estos, cuatro, estos cinco cuerpos ahí. Eh, allá hay un tema de presencia del Estado. ¿Por qué? Porque si hubiesen tenido una escuela, la maestra, el maestro se da cuenta, Oye, aquí me faltan cuatro niños, aquí me faltan unos niños. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Dónde están esos niños? Si hubiera un dispensario médico, si hubiera algo, alguna presencia mínima del Estado, eh, eh, es, eso habría permitido construir algún tipo de respuesta y, y medidas preventivas como la que señala Camila. Nosotros tenemos un serio problema de violencia estructural eh, machista en Panamá. Las instituciones favorecen la impunidad y como bien dijo Camila, no hay medidas, no hay mecanismos preventivos para tomar a los hombres, eh, incluso los adolescentes, en, en situaciones abusivas y, y bueno, darles un tratamiento, darles anger management, darle algún tipo de gestión de, de, de sentimiento emocional, algo, alguna terapia. No, simplemente es la, pues aquí tu boleta, que tampoco sirve, y ahora estamos hablando de ponerle brazaletes, hace más de 15 años estoy escuchando el tema de los brazaletes famosos. Eso tampoco va a funcionar, eso simplemente eh, vamos a tener más infectores, porque cuando le pongan un brazalete va a quedar estigmatizado públicamente, y la gente va a decir, mira, ahí va fulano con brazalete y, y bueno, vamos a tener más violencia y más, eh, más impunidad. Yo creo que, sí. que el tema de la atención social, psicosocial, ...y sobre todo en estas comunidades... ...no solo a la nove burlé... ...ojo, no estimaticemos a la nove ...lo que está pasando allí... ...es la combinación de dos situaciones... ...una situación cultural... ...y una situación de total ausencia de la, del Estado... ...si el Estado tuviera una presencia mínima... ...maestros, maestras, enfermeras... ...trabajadores sociales, etcétera... ...quizás la historia sería distinta... Oiga. ...pero
2: sí, pero sí, yo insisto... ...en que hay que trabajar también... ...en la prevención de estos delitos... Y ver qué está pasando en las familias panameñas. O sea, qué, qué ocurre en, en, en nuestras comunidades que están generando estos niveles de violencia intrafamiliar.
1: Mira, con el derroche multimillonario de fondos del Estado, muchos de esos despilfarrados, hombre, debe eh, pensarse un poco más en ver con mayor atención estas áreas, ...porque eh, realmente están a la buena de Dios, por, por usar un término... Eh, ...y no, no hay manera de que se pueda regenerar esa situación... ...porque reitero yo, el, el tema es el acceso, la falta de presencia... Eh, ...del gobierno, del Estado, en eh, esas eh, áreas desprovistas de muchos servicios básicos. Eso que dice el doctor Noriega, que la madre de esos niños... Tiene que tomar una lancha, un bote para pagando 25 dólares, se le hace prohibitivo esa posibilidad de autonomía. O sea, imposibilita totalmente que esa madre pueda eh, acudir a ese tipo de cosas porque esos 25 dólares, primero, que se le hará tal vez difícil conseguirlos y segundo, que tendrá otras prioridades. Eh, es, una, es una crisis eh,
3: multidimensional la que estamos nosotros viendo. Y no la estigmaticemos, por favor, don Guillermo y Camila. Ajá. Bueno, yo veo que en los medios, los sensacionalistas la están estigmatizando. Yo creo que ella también es víctima. Esto fue violencia vicaria. Supuesto. Mataron los niños porque no la pudieron matar a ella. Sí. Entonces, no la estigmaticemos. Por el contrario, ella también necesita mucha solidaridad y mucha ayuda. No, Definitivamente.
2: Esa... no Y ella sí ha puesto una denuncia también.
3: No, sí. esa pérdida y Entonces, ya, al mismo
2: tiempo... ¿Por qué nadie garantizó la seguridad de sus hijos?
1: Sí, Esa es una. O sea, y con una, nadie me refiero que, a
2: las autoridades cuando ella sí. fue a presentar su, su denuncia. ¿Qué tipo de asistencia le dieron? ¿Le dieron un papel y la mandaron para su casa? ¿Qué opciones tenía? Y así, qué a, a, le así hay, yo estoy segura que esto también asusta a muchas mujeres con hijos que ven esta situación y. Pues, y, y y lo que ocurrió puede, puede eh, tener el efecto negativo de, de impedir que vayan a buscar ayuda por miedo que algo le pase a sus hijos. O sea, aquí tiene que haber una respuesta contundente cuando se dan estos casos. Tienen que haber, tiene que haber un, tiene que haber protocolos de ayuda inmediata y de y garantizar la seguridad de todos los involucrados.
1: Sí, eso, eso a veces eh, para algunas personas es un acto de surrealismo, pero no, es la cruda y triste realidad que se vive en esas eh, alejadas áreas. Vamos al corte comercial, esto... No, pero
2: es en todo el país, es en todo el país. Pasa en Paitilla, pasa en Chepo, pasa en Arraiján, eso pasa en todos lados.
1: Sí, pero en el caso particular este son cuatro víctimas inocentes las que le arrancaron eh, la vida de una manera brutal. Vamos al corte comercial, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
0: En Perspectiva.
1: Por los 107.3 de Omega
0: Estéreo. Juan Diego se fue a Europa. Cristina remodeló su casa. Y los Martínez mandaron a su hija a la universidad a Estados Unidos. ¿Sabes qué tienen ellos en común? Que todos, para alcanzar sus sueños, empezaron ahorrando. ¿Y tú qué estás esperando para comenzar la ruta de tus sueños? Empieza con Multibank, el banco que te da el servicio y el rendimiento que tus ahorros merecen. Para alcanzar tus sueños más rápido, comienza aquí en multibank.com.pa
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app. En Banco Aliado creamos oportunidades, genera un 3% de interés con tu cuenta Más Plus. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos en nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, 30 años, ¿tú qué quieres crear?
3: Gracias Camila,
1: bueno, eh, tengo aquí un mensaje de una fiscal. Dice, ayer Camila habló de las distancias que se, que se traducen en obstáculos para cumplir a las potenciales víctimas de todos los delitos. El derecho a tutela judicial efectiva. Añade la fiscal que abandono del Estado, lo llamó Camila. Me identifico con su lectura. La presencia de las autoridades es un grave pendiente. Ese, eso es lo que es, doctor Noriega, no lo que, lo que hemos estado nosotros aquí ...proponiendo exactamente acortar
3: esas distancias, ¿no? Y, y lo más triste es que Panamá tiene los recursos... ...y debería tener la capacidad, por ejemplo... ...para que todos los días, dos veces al día... ...una lancha del Senan... ...un trabajador social, una trabajadora social... una enfermera, un enfermero paramédico... ...pudiera visitar todas esas islas, todas esas comunidades... Tiene, ...tenemos helicópteros que, eh, muy, muy bien disponibles para otras cosas... Eh, que, ...que bien podríamos usar para estas tareas... ...y por supuesto, empezar a pensar como país en que ciertas áreas no son convenientes para que la gente viva allí aislada, que necesita uh -huh. servicios públicos, que necesita educación, que necesita un mercado económico para poder eh, ser parte. Entonces, a lo mejor sale hasta más conveniente empezar a, 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 a organizar la comarca para que más gente se pueda juntar y empezar a formar pequeñas ciudades.
2: Bueno, hay una, hay una oyente que nos escribió en el Facebook Live que, están, que ya está, se está construyendo una carretera que va a desde... Ram, Rambala, Acusapín. Rambala, sí, Rambala. Ajá. Así que también es un tema de conectividad, ¿no? O sea, es, es ver cómo, los, cómo, cómo conectamos todas las áreas, tanto indígenas como rurales del país, a los polos de desarrollo eh, cercanos. para que eso es una verdadera descentralización también. O sea, el, el, el llevar instituciones a estas áreas para que una persona no tenga que montarse en el vehículo que encuentre para ver cómo llega a Santiago, o a Penonomé o a David, o sea, sino que tengan acceso también a, a, a servicios del Estado en sus comunidades. Eso también es la, una, verdadera, una verdadera descentralización.
1: Hay otro no tema invito. importante, que, no casualmente, no sé. y es que ayer la Fiscalía Regional de Chiriquí efectuó lo que es la reconstrucción del accidente de tránsito donde perdieron la vida 39 migrantes irregulares, que pretendían o aspiraban a viajar a los Estados Unidos de América y eh, esta reconstrucción se dio con la presencia de algunos de los sobrevivientes de este accidente trágico, ¿no? El autobús se dirigía a un albergue eh, transitorio en un sitio que se llama Los Planes en Hualaca y ellos venían procedentes de Darien. Eh, este es un caso, Camila, doctor Noriega, Rubén, que tiene repercusiones internacionales, o sea, no es únicamente de, 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 del marco uh, de nuestro país. Eh, doctor Noriega, este tipo de, de actividad que se está dando con el accidente de tránsito,
3: ¿qué perspectivas usted le ve al mismo, doctor Noriega? Gracias, don Guillermo. Mire, este accidente de tránsito nunca debió suceder. ¿Por qué? Los planes de Hualaca, no sé si ustedes recuerdan, posiblemente Camila no lo recuerde, una ideoléctica se llamaba La Fortuna, que fue construida en los años 80 por el IRRE. Bueno, la estación, los dormitorios de los trabajadores y los ingenieros de esa ideoléctica es lo que es, se constituyen los planes de Hualac. Bien, eso después que fue construida la ideoléctica se quedó abandonado y, y eso lo, lo estamos usando ahora para refugiar migrantes. El Estado panameño, si los aceptó en el territorio panameño, debe cuidarlos y custodiarlos 24 horas del día. No es posible la vía España el centro bancario eh, Avenida Perú está invadida de migrantes de, de pidiendo dinero porque el, el Estado lo dejó a, a, a su suerte llegaron a Panamá y vean ustedes cómo se van los que no tienen dinero no se van en el bus el bus cobra 40 dólares en Darién para llevarlos a Oaxaca esa es la ruta más larga que hay en el territorio panameño es una ruta para la cual esos buses no tienen capacidad todavía? Le pongo y además acorte, ese bus iba sobre eh, eh, un exceso de pasajeros. a iba, iba gente sentada hasta en, la, en los escalones, en el, en el piso no, del bus. Sí. O sea, eso estaba evitando un accidente. Le agrego algo
1: a, a, a doctor Noriega. En efecto, conforme a los testimonios de algunos de los eh, que sobrevivieron, muchos de esos pasajeros iban de pie en el autobús conversando con otros. No tenían dónde sentarse. Uno, número dos... Aparentemente estos conductores del autobús no tenían experiencia, bueno, Darío no tiene eh, lo quebrada que es, en este caso particular, la topografía del territorio chilicano. o sea, estaban eh, conduciendo por un área absolutamente eh, eh, lejana a sus experiencias, doctor autonomía. o sea, había una serie de factores allí. Que incidían en la posibilidad de esta
3: tragedia, doctor Noriega. No, y contemos que tiene un viaje de 10 horas. O sea, el chofer puede estar cansado, dormitando, preocupado por su bueno, propia él, familia. Él, él ¿Quién sabe las mil meditaciones que tiene uno cuando está conduciendo. Entonces, Noriega. eso necesitaba escoltas. Escoltas por delante, escoltas por detrás. O sea, señalización, mil cosas que, por supuesto, ahora ahora es que están pensando hacerlo.
4: Pero bueno, pero ellos, no, ellos salieron, ¿no, salieron no, a la. ¿No, no iban con. al señor Murgas? Llevan escoltas, eh, eh.
1: llevan escoltas. Ellos,
4: ellos salieron a las 2 a las 2 de la tarde salieron de Darién y eran las 5 de la mañana y el conductor el mismo conductor estaba manejando a la hora que se dio el accidente eh, eh, ese, ese era un un, un, un accidente cantado eh,
2: pero, pero a mí sí me interesa saber de es que ok eso pasó si recuerdo bien el 15 de febrero o por ahí sí ¿Qué ha cambiado? O sea, los migrantes que llegan hoy se montan en los mismos buses, la misma ruta,
4: hay en algún protocolo lugar, adicional. Los mismos buses de Darien, que los
2: llevan hasta Sí, pero allá. ¿cuál es la situación? Porque siguen no. llegando mil migrantes al día a Panamá. Entonces, sí, es, toda sí. esa gente la siguen transportando. Pero,
3: buses, ¿qué, igualito, ¿qué
2: ha cambiado?
3: Igualito, lo más probable es que hayan puesto escolta por delante y detrás. Eso es lo, lo único posiblemente... No, doctor, Llega, Llega. Panamá está en el ojo público internacional. Sí.
1: El tapón del Darién es una... Incluso hay una parte lúdica de que ahora una, unas agencias de viaje en Alemania están vendiendo paquetes turísticos para cruzar el Darién. O sea, una cosa realmente a mi juicio que, que hay que ver con más seriedad. La gente se está haciendo bromas de eso. Pero volvamos a la situación de la trágica muerte de estos eh, 39 migrantes irregulares. Después de esta investigación que se está dando, doctor Noriega, por parte de la Fiscalía Regional de Chiriquí, la reconstrucción de la de lamentable accidente. ¿Qué es lo que sigue,
3: doctor Noriega, tanto dentro como fuera? Eh, porque eran extranjeros, ¿no? Sí, sí. si hay una reconstrucción y lo está haciendo la Fiscalía, esto quiere decir una investigación penal. Si es uh -huh. una investigación penal, el primer delito que van a investigar es un homicidio culposo, perdón, porque es un accidente de tránsito van a investigar todas las circunstancias, todos los responsables eh, para determinar si hay una responsabilidad penal de alguien. Segundo, es muy posible que esto dé pie a una demanda internacional civil contra el Estado panameño. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Ajá. Porque eventualmente va a haber eh, reclamaciones civiles. O sea, gente que perdió familiares, incluso sobrevivientes que quedaron sumamente lastimados, hemos tenido que algunos perdieron algunos miembros, etc., entonces, eh, esta gente necesita ser compensada. ¿Por qué? Por un mal servicio prestado por el Estado panameño. El Estado panameño se metió en una camisa de once varas, aceptando eh, eh, este flujo migratorio, aceptando el juego colombiano, y entonces eh, tiene que entender que toda la ruta, todo el tránsito en el territorio panameño es responsabilidad del Estado panameño. Toda la estancia de cada uno de esos migrantes que no tiene la culpa de estar aquí. Toda la, insta, la estancia de ellos en el territorio panameño es responsabilidad del Estado panameño. Eso es lo que dicen las normas internacionales y eso es lo que dicen las normas nacionales. Entonces, a alguien se le ocurrió un buen negocio más vamos a sacar los buses de ruta de Darién para que se lleven la gente a, 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 a Huallaca. Porque si no agarraste los buses de Chiriquí, porque no lo, lo dijiste. Los, los de Darién llegan hasta Panamá es lo recogen los de Chiriquí o, 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 o qué sé yo, los buses del Senafrón. Algo, algo distinto. Pero bueno, a alguien se le ocurrió un negocio hay un negocio hay política por ahí y...
2: toda la plata del mundo toda la plata negocio. del mundo el transporte sí. de esos migrantes negocio sí. redondo y garantizado calculen, calculen
3: sí. ustedes que si el año pasado se movieron 150 mil migrantes a 40 balboas por migrantes son 6
1: millones de dólares sí, doctor Noria, peor que eso Camila, Rubén, peor que eso la situación es que eso, eso tiene una serie de claroscuros que se deben eh, aclarar de una vez y por todas y la pregunta persiste: ¿qué se hizo en ese aspecto para evitar la repetición de esta tragedia? Sí, yo, yo sigo dice,
2: sin saber qué ha cambiado en los protocolos. Claro, ¿A la, ¿Quién claro. se está haciendo responsable de verificar los buses? Porque también, estar haciendo o sea, es cualquier vehículo que esté regularmente manejando esas distancias también tiene un nivel de desgaste. Eh, Nuestras carreteras brillan por su buena calidad, todos lo sabemos, entonces... ¿en qué, ¿En qué estado llegan esos buses allá también? Hola,
4: eh, no, hay
2: toda una serie de, de problemas y al final siguen llegando eh, migrantes porque... siguen escapando de situaciones en sus países y también hay que verificar qué están haciendo los países... anteriores a Panamá para, para tratar de o facilitar... De, o sea, todo el sistema migratorio en la región se tiene que se tiene que revisar. Yo sé que ha habido varios congresos, reuniones, pero pero ¿qué ha salido de ahí? Los migrantes siguen eh, cayendo en las manos de estos grupos de tráfico de personas que los engañan y les dicen que no es solamente un día de trayecto, no es tan difícil. Y les dicen todas estas mentiras, les cobran, les roban la vida en el camino entre ellos y personas que se topan en la selva y qué se está haciendo a nivel regional.
1: Bueno, lo que puedo decir yo en el sentido clásico del término es que el negocio continúa. No sé lo... si me explico. Sigue la cobranza de los 40 dólares, siguen no los buses escuché. de Darien transitando hasta Chiriquí. Yo creo, y estoy de acuerdo con lo que propone el doctor Noriega, tráiganlos hasta Panamá, que es la ruta que ellos conocen. Esa ruta la conocen muy bien, hasta ahí, de Panamá para Chiriquí. Utilicen los buses que hacen esa ruta tan complicada, o sea es, es una cuestión de sentido común y evitar futuras tragedias donde están involucradas personas que han salido de sus países huyéndole a la pobreza y a la injusticia y sobre todo a la violencia y resulta ser que vienen a dejar aquí sus vidas eh, por el riesgo de cruzar el tapón del Darién. Don ¿No, Rubén, nos quedan dos minutos, día.
4: Bueno, eh, lo importante es ese bus estaba fuera de ruta. Los conductores no conocían esa, 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 esa ruta. Y ahí empieza empieza el, 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 el problema. Que nosotros estamos permitiendo un, un, un tránsito eh, eh, i, ilegal, porque la, 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 la ruta de, de, de Santiago-Panamá existe, y existen los horarios, existe todo. Pero en este caso de, 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 de Arién, esos buses estaban fuera de ruta, pero fuera de ruta.
1: Sí, pero el problema, Rubén, es
3: que desconocen el área, hombre. Claro, pero
4: para empezar. Y Oye, iba, el cansancio, a... físico,
3: cansancio físico, como dice don Rubén, esos no. buses, como, si la pista es dos de la tarde, yo me pregunto si el busero había salido de Panamá, llegó de Arién, se cambió, usó el baño, comió algo y se llevó los pasajeros de vuelta. Pues quiere decir que ese hombre tenía 20 horas que trabajando bueno, ojalá que eso se, no, no se
1: remiende sino que se pueda enmendar estos errores precisamente para evitar las consecuencias que va a tener tanto a nivel nacional como internacional ese trágico accidente vamos al corte comercial esto es En Perspectiva un programa para la gente inteligente como usted
0: En Perspectiva
1: por los 107.3
0: de Omega Estéreo Inundado de papeles en su oficina Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos
1: De otro género. El ocurrido ayer eh, con el tema de la máquina pinchadora, ¿ustedes recuerdan ese caso? Bueno, amigos, esa pinchadora no ha aparecido. Antes de entrar en el tema de la decisión que se anunció ayer de la aplicación de una condena de 10 años de prisión para el entonces director del de Consejo de Seguridad, eh, el señor Gustavo Pérez, y el eh, director. Eh, ...también de otra eh, institución eh, que tiene que ver con el DAS... ...que es la, el, la desaparecida eh, Dirección de Asistencia Social... ...a cargo del señor Giacomo Tamburelli. Ambos fueron condenados a 10 años. Pero, doctor Norega, yo me pregunto... ...en este caso, con un caso de alto perfil... ...esa condena va a ser recurri recurrida. Va, va, va obviamente a, a tener el derecho, en este caso... ...estos dos caballeros, de recurrir, pero... Mi pregunta es, ¿cómo es posible que no se haya podido encontrar esta, ma esta máquina pinchadora que nos costó millones de dólares a nosotros los panameños y que se habla que no es una, que no, sino que son dos? Eh,
3: doctor Muriel. Guillermo, Guillermo, yo creo que este es un, un mal chiste de la historia panameña. Me recuerda mucho el caso de expresidente Guisado y de Rubén Miró. Cuando a, a Guisado lo ponen a la Asamblea, quedó preso, y después de los años la Corte suelta a, a Rubén Miró, tuvieron que soltar a Guisado. Aquí es al revés absolvieron al expresidente Martinelli y entonces condenan a los secretarios del, del Consejo de Seguridad y al director de la, de, del Departamento de Asistencia Social por, por una máquina pinchadora que en el otro caso supuestamente no existía y que nunca se pinchó y que nadie pudo probar nada. Pero acá sí, porque hay otro sistema y otras reglas y ahí, por supuesto, te acuerdas su de tema justicia. El tema de la pinchadora es curioso porque demuestra nuevamente la desidia del Estado Panamá. Si el Estado panameño, y el gobierno Juan Carlos Varela o el gobierno del Ortiz quisiera encontrar esa pinchadora, nada más le cuesta tomar el teléfono y decirle a la Embajada de Israel, queremos encontrar esa pinchadora y ustedes saben dónde. ¿no? Porque esa es una empresa realí. Y esa es una empresa realí que hace contratos y negocios con el Departamento de Defensa de Israel. Entonces, eh, es muy fácil decirle, nos dicen dónde está la pinchadora, esa pinchadora tiene tiene equipos de localización, bueno, no podemos decir dónde está ahora mismo, bueno, dinos, dónde fue la última señal y de ahí nos vamos. Fue eh, un ejercicio diplomático, no sé si lo si intentaron hacer o simplemente lo abandonaron o se imputaron con resistencia a Israel porque Israel defiende sus empresas, entonces hay otras herramientas diplomáticas que se pueden usar, pero el tema es, encontrar el, el las pinchadoras es clave por dos razones, una porque se trata de propiedad del Estado que se ha perdido y hay que recuperarla. Pero segundo, porque hay una cantidad incontable e impensable de víctimas. De violaciones a los derechos humanos en este país con esas máquinas fichadoras, que cuidado todavía están siendo utilizadas y eh, eh, quedan en total impunidad. Eh, no sabemos cuántos empresarios han sido extorsionados, periodistas, eh, políticos amenazados eh, personas de la sociedad civil, eh, mujeres, en fin personas con, con otro tipo de situaciones que, que puedan ser extorsionados, puedan eh, ver sus comunicaciones interceptadas o su vida familiar afectada. Entonces, que pueda estar ocurriendo ahora mismo, porque no sabemos dónde está la máquina pinchadora. Y por cierto, como bien dijo Camila en el caso anterior del autobús de Daría, eh, aquí no ha cambiado nada de la legislación. Aquí no se ha fortalecido la legislación de privacidad, la legislación de, de prohibición de, de, de la comunicación. Aquí no se ha fortalecido la Contraloría para controlar qué compra el Ministerio de Seguridad, qué compra el Consejo de Seguridad. Entonces estamos todavía a la, a la, a la buena de Dios y a la buena del presidente de Turco. Oiga, Resulta que estamos frente a una
1: eh, auténtica comedia de equivocaciones y falsas, porque realmente, como usted dice, ¿cómo es posible que no se haya eh, eh, impuesto... Eh, ...la decisión de investigar dónde está... ...y es cierto, recurrir a la embajada de Israel... ...es un procedimiento diplomático muy sencillo, doctor Noriega... ...porque la máquina fue precisamente... ...o las máquinas fueron compradas al gobierno... ...perdón, una empresa eh, de Israel... ...ahora, doctor Noriega, estoy viendo que dentro del concepto... ...este de lo, de lo actuado ayer... Eh, ...hay otro de los elementos que están eh, allí eh, latentes... ...si es que se les inhabilita para ejercer cargos públicos por igual término, o sea, por 10 años, después que estos dos eh, exfuncionarios cumplan la pena de prisión por peculado y malversación. Esa figura en Panamá no se aplica mucho, doctor Noriega, ¿no? De, de, y vemos que hay muchos representantes de corregimiento y otros, eh, incluso aspirantes a cargo, y otros que están en el cargo, que han tenido problemas con la justicia, pero bueno, no se les ha impedido o no se les ha inhabilitado. ¿Por qué Panamá no hace eso, doctor Noriega? Nos
3: y compañeros del panel. Bueno, la Constitución prohíbe que una persona que haya sido condenada a cinco años de cárcel o más por un delito doloso pueda ejercer un cargo de elección pública. Claro, un cargo de elección pública. En el órgano judicial, el ministerio público no puedes haber sido condenado por ningún delito. Pero eh, para cargos de elección pública, cinco años, un delito doloso de cinco años o más, no puedes ejercer un cargo de elección pública. Eh, lo que pasa es que el Estado no está cumpliendo. Lo que pasa es que el Ministerio Público debería estar verificando, espérate, eh, eh, dame récord por de todos los servidores públicos. Vamos a ver eh, los electos que tienen una pena de cinco años, señor, usted no puede estar, o señora, usted no puede estar en ese cargo, tiene que abandonarlo inmediatamente. O cumple también otro delito, otro delito que es el, 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 el abuso de autoridad. Entonces, eh, eh, realmente es preocupante que, que aquí muy a la, a la, a la ligera, el órgano judicial está empezando a producir eh, sentencias y condenas y, y entonces no pasa nada. El efecto primario, que es la, la pena de prisión, bueno, ese es un tema, pero el efecto secundario, que es un efecto de prevención social, que esta persona condenada por un delito no ocupa un cargo público, tampoco se está cumpliendo. Entonces, ¿para qué necesitamos un órgano judicial? Doctor lo que pasa es que hay que
1: intentar en serio dignificar la vida pública de este país. Lamentablemente el desprestigio está, eh, es, un, es un corrosivo en cuanto al prestigio de nuestras instituciones. Pero volviendo al tema, eh, hay otra situación, en este caso ellos van a poder apelar, estamos claros, ¿no? Dando el señor sí, sí, el señor sí, van sí, apelar obviamente. y van a recurrir a la Corte superior. Ahora, una pregunta, doctor Noriega, usted como abogado. Esta medida se adoptó el 10 de marzo, eh, perdón, eh, sí, el 10 de marzo de este año, pero eh, se comunicó mediante edicto el 29 de junio.
3: ¿Eso es normal? Para los tiempos de la justicia panamá es hasta rápido. Lo que pasa es que muchas veces nosotros esperamos que los jueces actúen como si fueran una app en un teléfono celular. Uh -huh. Y hay muchas otras circunstancias que tienen que enfrentarse al juez o esa juez. Por ejemplo, en el, en usualmente las defensas, y es su derecho, igual y, y a todos los lo ejercen piden pruebas adicionales. Recordemos que estos son casos del sistema inquisitivo mixto piden certificaciones, piden documentos adicionales y el juez o jueza tiene que pedirlos y tiene que incorporarlos a su decisión. Y eso puede tomar semanas o meses, porque son documentos de Seguro Social, el ADGI, de la DGI, del Ministerio de Educación, de una alcaldía, de un, una junta comunal, etc. Entonces eso puede tomar semanas o meses. Y ya Oye. cuando tiene todos esos documentos, entonces emite su fallo.
1: Hay otros no
3: Sí, sí, o sea, hay, trozos, hay, hay cosas trozos. que se capan de las manos del, del, del funcionario. Oiga, el
1: expresidente Juan Carlos Varela presentó un eh, amparo eh, para, eh, un, para... un amparo de garantías constitucionales, pero eh, estamos hablando de casi... ya estamos a menos de un mes del inicio del juicio de constructora de Brecht, o del, del escándalo de Brecht, pero la Corte Suprema de Justicia no admitió este amparo de garantías que presentó el expresidente... Eh, Varela, esto eh, fue al amparo de que se puso contra la decisión de la jueza Valoísa Marquines por el caso o el proceso de blanqueo de capitales en el caso de constructor de Brecht. Eh, eh, ¿Qué indica este tipo de fallo de parte de la Corte, doctor Moriga, en el caso o sea, del
3: expresidente Varela? Per se, no tratemos de leer más nada que lo que dice el fallo, porque la Corte puede tener 10.000 razones y 10.000 unas razones por las cuales negaron un recurso. Puede ser que ellos consideren que ya el tribunal inferior decidió el tema y están de acuerdo, y bueno, no, no vamos a, a ir a este tema. Pueden decidir que ya la, la persona eh, abusó de sus derechos de defensa, ya interpuso este, este recurso anteriormente por otras razones, y este, bueno, no lo vamos a aceptar de nuevo, porque ya lo discutimos. Puede ser que la persona... Eh, eh, Está usando un recurso que no lo compete en ese momento. Entonces, también lo rechazan. O sea, hay, hay mil razones por las que se puede rechazar. Justo no leamos otra motivación, otro resultado, otra situación más allá de eso. El caso Odebrecht, que repito va a, a
1: arrancar en menos de un mes, involucra no únicamente al expresidente Juan Carlos Varela, sino a otro expresidente, a Ricardo Martinelli, a sus ex expadres y sus exministros y a sus dos hijos. Eh, este va a ser un caso... Doctor Noriega, de grandes eh, proporciones, porque tiene incluso ramificaciones internacionales. En dos minutos, doctor Noriega, su opinión, por
3: favor. Bien, yo creo que el caso No Business y el caso La Baja nos van a sacar de las listas, de las listas recias de la GAFI, de la Unión Europea y todos. ¿Por porque qué? Pues está mostrando que Panamá está buscando, estamos mostrando que Panamá está condenando, está haciendo algo con nuestros temas. El caso de BEST. Eh, ...ya la gran mayoría de los países... De, ...ya condenaron Colombia... ...Perú, Ecuador, Brasil, etcétera... ¿En, ¿En, sí, ...en Estados Unidos lo condenaron... ...en Estados Unidos condenaron, en Europa ya se condena. ...entonces Exacto. Panamá llega tarde a esta fiesta... ...así que no hay mucha noticia nueva... ...salvo que para a los panameños... ...la primera vez en la historia de Panamá... ...que dos expresidentes están siendo juzgados... ...a la vez por un, por un caso de corrupción... ...y segundo... ...aquí al igual que en el caso de New Business se va a hacer muy evidente la colaboración del sector financiero panameño. Abogados, bancos que facilitaron los casos de corrupción, facilitaron los chanchullos, facilitaron mover el dinero de, de la caja A a la caja B, y pasarlo por la sociedad C. Entonces, esto nos obliga, a, a, ojalá los candidatos y candidatas presidenciales eh, tomen esto en cuenta, esto nos obliga a tener una agenda de reforma del sector financiero. Más allá no esperemos que nos pongan en otra lista, que nos saquen en otra cosa. Tenemos que reformar nuestro sector financiero. Como bien dijo Rubén Darío Murgas, recientemente en otra conversación que tuvimos, eh, el modelo de sociedad anónima caducó. Hay que transformar esto en otra cosa y hay que transformar esa permisividad, esa amistad de los bancos y del sector financiero a las transacciones opacas hay que transformarlo en otra cosa. Tenemos que hacerlo los panameños y panameñas lo más rápido posible. Antes que el resto del mundo nuevamente vuelva a señalar. Pero es que Panamá no hizo esto otro. Entonces no vuelve a inventar otra lista. no vuelve a meter en otra, en otra clasificación. Entonces tenemos que hacer esto. Eh, es urgente. El caso nos va a recordar. Y más tarde al fin de, de año viene nuevamente el caso Blue Apple. Entonces ahí otra vez vamos a tener un recordatorio de eso. Entonces yo creo que fundamental que el sector financiero, el sector privado panameño entienda que tiene que embarcarse en una agenda de reforma. Mejor reforma tú a que venga una reforma de afuera que va a ser muy contundente y muy dura. Bajo presión. Doctor Noría,
1: sí. doctor Noría gracias por estar todos los martes con nosotros aquí en esta respectiva. Bueno, Camila, ¿quién despide en perspectiva?
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide En Perspectiva. Pide tu Lavazza.
1: Nos vamos. Gracias.
2: Chao. Chao,
3: también.
0: Ha finalizado En Perspectiva. Un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.